0: Para que usted y yo pudiéramos tener un lugar en la eternidad, mi hermano, mi hermana, amigos que nos visitan, para que usted y yo pudiéramos tener un lugar en la eternidad con nuestro Dios, se tuvo que pagar un altísimo costo por las almas de todos nosotros y ese fue el gran sacrificio que nuestro Dios hizo mediante su amado Hijo Jesucristo por tanto nosotros nunca debemos de minimizar ni de menospreciar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros estoy seguro por la palabra nuestro Dios, y de hecho Dios es un Dios de fe, de que en este día, hermanos, vamos a aprender grandes cosas acerca del temor a nuestro Dios y también de la gloria de nuestro Dios. Usted se irá de aquí, de este lugar, plenamente convencido de la gloria de nuestro Dios, pero también su temor va a incrementarse a mil si es que realmente usted desea estar en la eternidad con nuestro Dios. Lo estábamos viendo ahorita en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo en el capítulo 26, y en unas palabras que al parecer a la perspectiva humana parecen muy simples y sencillas, cuando realmente tienen un, una connotación tan profunda tan maravillosa y a veces muy difícil de discernir en la mente del hombre. En Mateo capítulo 26, versículo 46, cerca de la hora novena, como las 3 de la tarde, recordemos que el horario judío, hermanos, empezaban ellos a las 6 de la mañana, Tercer primer eh, tercer hora era las nueve, mediodía Y luego las tres de la tarde Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Elí, Elí Lama Sabactani Esto es Dios mío Dios mío porque me has desamparado? En algunas traducciones hermanos y que en arameo podría significar también... ¿Por qué? ¿Por qué, Padre, me has dejado en este terrible apuro? ¿Por qué, Padre, me has dejado solo? En esta difícil dificultad, en este enorme problema, en este enorme sufrimiento. Nuestro Dios... A través de esta escritura, hermanos, nos muestra el más grande sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz. Y si lo hizo, era para hacernos saber que solo mediante el sacrificio de la fe se puede obtener la victoria eterna. Esto es con el fin de que a través de nuestra fe en el sacrificio del Señor, todos nosotros podamos obtener precisamente la salvación que nuestro Dios nos ofrece. Y que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Este es el propósito de nuestro Dios. Que todos nosotros algún día estemos en la eternidad con nuestro Dios. Si nosotros como creyentes deseamos estar en la gloria de nuestro Dios, ¿estaremos también dispuestos al sacrificio como lo fue nuestro Señor Jesucristo? Lo estamos viendo muy claramente a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Hijo, que Él estuvo dispuesto a dar su vida en expiación por los pecados de todos nosotros, pero no solamente... Un sacrificio externo, no solamente un sacrificio humano, sino va mucho más allá que un simple sacrificio humano. Y es increíble, hermanos, ver lo de nosotros en nuestro mundo externo, cómo muchas personas en el mundo religioso están dispuestos a sufrir por llevar... Acabo la obra de nuestro Dios, repartiendo folletos, repartiendo literatura que aparentemente van con la, el pensamiento de nuestro Dios, cuando bien sabemos que no toda esa literatura que se distribuye en todos nuestros vecindarios en todas nuestras colonias, no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Pero es admirable ver a aquellas personas que están dispuestas a, a sufrir, a padecer por causa del Señor. Lo lamentable es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos y seguidores del Señor, no estemos dispuestos al más mínimo sacrificio por servir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cuando aún el mismo apóstol Pablo decía en Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios. Es necesario. Constante vemos, lo vemos a través de la Escritura. Aún también Santiago en su epístola en el capítulo 1, versículo 3. Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa. Para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas pero nosotros a veces somos tan débiles tan escasos de fe hermanos que por cualquier tribulación nos espanta la idea y a veces queremos como hablando en términos boxísticos tirar la toalla y renunciar al cristianismo hace un momento platicábamos que en cuanto a la distancia y decíamos más lejos está el cielo y seguramente que todos queremos ir amén. y es que así es la realidad hermanos una vez les he dicho a las congregaciones ¿qué pasaría si el Señor nos hubiera dejado dicho que Él vendría un domingo ¿cómo cree que el domingo en la mañana estuviera la congregación o el edificio estuviera lleno Esperando que llegara la presencia del Señor. Pero a veces somos tan incrédulos. Y que podríamos decir. Ah pero no dijo si iba a venir en la mañana. A lo mejor va a venir en la tarde. ¿Por qué hermanos? A veces no estamos dispuestos a hacer la obra del Señor. Cuando el Señor hermanos. Estuvo dispuesto a darlo todo. Por causa. De nuestro Dios. Y por causa de todos nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo. En su exclamación profunda. Y desesperante hizo esta pregunta, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue con la idea de manifestar el abandono de su poder como algunos suponen que algunos analíticos, que algunos uh, uh, que examinan las escrituras, hermanos, uh, dicen que de, de, de acuerdo al lenguaje eh, helenista o de acuerdo al, al lenguaje uh, sirio, exclamaba el arameo, que exclamaba diciendo él que él estaba manifestando la, la ausencia de su poder que él había recibido cuando él, cuando ese poder lo recibió, cuando él fue bautizado. Ese mismo poder que él recibió de lo alto, ese mismo poder lo estaba abandonando, según teorías o ideologías de personas. Y ni mucho menos fue una pregunta que manifestase contrariedad o disgusto o desilusión ante su Padre Celestial. Todo lo contrario, más bien fue una pregunta que exclamaba el más profundo y terrible dolor que jamás en toda su eternidad, nuestro Señor Jesucristo había experimentado la separación de su Padre con Él. Imaginémoslo así un poquito como cuando usted como madre o como, o como padres han, llevan a su hijo al prekinder, que por primera vez su hijo se va a desprender de usted. Y el niño al saber que se va a desprender de su madre, de su padre, no quiere hacerlo y empieza a llorar, y empieza a tomar esa actitud de desesperación, como diciendo, madre, no me dejes aquí, no me dejes aquí, y se aferra a sus brazos, se aferra a su ser, no quiere ser separado de usted. Y a usted se le parte el corazón. Al ver a su hijo en esa situación, o como cuando por primera vez nosotros hemos visto a nuestros hijos llorar eh, terriblemente, llorar por, por un dolor que nosotros al ver no sabemos qué tiene, y desesperado decimos qué tiene, mujer al niño, ¿por qué llora así? No sé, es que no puedo verlo, llorar así, me parte el alma, algo tiene mi hijo, y hasta a veces lloramos de impotencia de no poder hacer nada, y es que la sangre duele, la carne duele. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el más grande sufrimiento que padeció fue precisamente el haberse separado de su Padre. De hecho, cuando lo vemos allá en, en Lucas capítulo 22, si usted va conmigo a la escritura, que cuando el Señor dice que oraba, hermanos, eh, Lucas capítulo 22, en la, en la lectura paralela a este, Dice... Lucas 22, versículo 40, en adelante, que cuando llegó a aquel lugar, le dijo, Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y ven a su discípulo, los salió durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormiste? Como dice ahí en Mateo en el capítulo 26, ¿no pudiste haber velado conmigo tan siquiera una hora? pero lo sorprendente de aquí hermanos es cuando vemos la palabra que estando en agonía la palabra agonía hermanos viene de la palabra creo que es mai. es como cuando a uno le dice que, que nuestro, un familiar nuestro está tan delicado estar en el hospital y el doctor lo dice lo siento mucho pero su familiar está en agonía ¿Qué significa estar en agonía que su ser está luchando entre la vida y la muerte. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en ese momento orando intensamente. Dice que estando en agonía estaba entre la vida y la muerte. Porque el Señor sabía muy bien hermanos que en ese momento al tomar todos nuestros pecados. Los suyos y los míos. Eso lo iba a separar de su Padre. Cosa que jamás había sucedido, jamás había pasado, el Señor nunca transgredió la ley, nunca pecó, pero de acuerdo a lo que nos dice el apóstol Pablo en Primera Corintios capítulo 5 que Dios lo hizo pecado por nosotros. El Espíritu Santo decía ya en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7, Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Y por cuanto era hijo, y se aprendió la obediencia, y vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, Dice, fue oído a causa de su temor reverente. Cuando usted ora a Dios, ¿está seguro de que Dios lo escucha? ¿Realmente usted tiene un temor reverente ante la presencia de nuestro Dios? ¿Realmente usted teme pecar? ¿Realmente usted teme? Tiembla y se le doblan sus rodillas cuando está ante la tentación que está a punto de caer la gravedad de todo esto hermanos es de que hay leyes hay leyes y mandamientos que aún hasta el Dios Todopoderoso se sujeta a ellas Dios es un Dios legal también que se sujeta, que su misma, su naturaleza moral, se sujeta a su propia ley. Así igual el hijo. Si el hijo iba a cargar con sus pecados y los míos, y si iba a ser un pecador, tenía que estar dispuesto a pagar el costo, morir, y morir espiritualmente. Sabemos muy bien que es la muerte espiritual, Acordémonos, por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero el que está en medio no comerás de él. El día que comas, morirás. Adán y Eva comieron y por lo tanto no murieron físicamente. Pero, ¿qué pasó con ellos? Una vez que Dios los juzgó tanto al hombre como a la mujer y como a la, a la serpiente, a Satanás, tanto Eva como, como Adán fueron expulsados del huerto del Edén, trajeron consecuencias. No murieron físicamente, pero fueron echados fuera de la presencia del Señor. Esa es la separación, la muerte espiritual, como lo dice en Isaías en el capítulo 59, versículo 1. Que Dios, que el poder de Dios no se ha grabado su oído no se ha grabado, ni su brazo se ha encogido. Es decir, que el poder de Dios jamás ha menguado, el poder de Dios jamás se ha minimizado, sino que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Ese es el problema, el pecado nos separa de Dios. Y esa misma ley, si va a estar aplicando con nuestro Señor Jesucristo aunque Él fue justo, inocente en toda la extensión de la palabra, pero por haber cargado sus pecados y los míos, por haberse hecho pecador, por nuestro amor. Es por eso que el Señor, hermanos, cuando estaba orando, en esa agonía, estaba entre el amor y la misericordia, la misericordia por todos nosotros. El saber que, que era necesario morir, en la cruz dar el pago por todos nosotros, pero a la vez también ese mismo sacrificio, ese mismo deber, lo iba a separar de su Padre y la ley se aplicaba a él. Y murió. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, padeció varios, pasó por diversos padecimientos, sufrimientos. Como sufrimientos morales, por ejemplo. Que cuando sus discípulos le decían, Señor, yo no me escandalizaré de ti, como decía el apóstol Pedro. Yo estoy dispuesto no solamente a ir contigo a la cárcel, sino hasta morir contigo. Y todos los demás lo secundaron. Yo también, no me, yo estoy también dispuesto a morir contigo. Y cuando llegó la hora, hermanos, todos lo abandonaron. Aún hasta el discípulo amado. Qué triste habrá sido para nuestro Señor, señor Jesucristo, hermanos, ver cómo sus fieles seguidores salían como ovejas que no tenían pastor, dispersos. ¿Qué podemos decir, hermanos, después de los sufrimientos físicos? El empezar a ser azotado, el empezar a recibir... Golpes con el puño cerrado en su rostro El empezar a ser demacrado en su rostro El empezar a recibir burla eh, Escupetazos hermanos Que cuando le, le daban escupetazos en la cara hermano, No era simple saliva Era ¡faz! Al rostro de él Flemas grandes en su rostro hermanos Que caían y se les falaban Que cuando le daban de, pu de, de puñetazos Y decían ahora sí, profetízanos ¿Quién fue el que te golpeó? burla y escarnio al Señor sufrió pero el más terrible sufrimiento que más le dolió al Señor fue este el saber que en ese momento su padre lo iba a dejar ¿por qué? porque donde está el pecado hermanos no puede manifestarse la presencia de Dios Dios es puro, Dios es es santo, desde, la, desde el principio Dios nos dice con Adán, no peques porque Dios es santo aún a Moisés también cuando le llamó a través de aquella zarza, le dijo quita el calzado de tus pies porque la tierra que pisas santa es, aún también en el tiempo del de, 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 de Levíticos, en el Levíticos capítulo 10, cuando Adán y Abiú pecaron a los que a mí se acercan me santificaré y me glorificaré, Dios es un Dios santo hermanos Aún cuando Josué le decía Antes de entrar a la tierra prometida en, en Josué capítulo 24 hermanos Cuando le decía Dios no va a tolerar sus pecados Porque Dios es santo No van a poder servir a Dios Porque Dios no va a tolerar sus pecados Y aunque aquella congregación dijo No También nosotros serviremos a Jehová Y lo hicieron pero para eso tuvieron que desprenderse de todas sus falsedades, y de todas sus idolatrías, y de toda su inmundicia, y ser honestos delante de nuestro Dios. Su temor hacia Dios fue incrementado al cien, porque sabían, hermanos, que Dios no es un Dios en el cual se puede burlar. Y muchas veces nosotros nos creemos más sabios, más inteligentes que nuestro Dios. Pero cada rato se nos recuerda precisamente lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6. No erréis, no te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna y es por eso que el Señor estaba dispuesto entonces a dar ese gran sacrificio Sí, mi hermano, mi hermana sí, mi amigo, mi amiga por su salvación y por la mía y para eso precisamente el Señor tuvo que estar dispuesto a tres cosas a someterse a lo que la ley divina lo demandaba a someterse al amor del Padre que lo demandaba y a someterse a la salvación de toda una humanidad que lo demandaba y en esto es lo que vamos a meditar si el tiempo nos lo permite de acuerdo a nuestro Dios hermanos si nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a morir en la cruz fue porque la ley divina precisamente lo demandaba a Romanos capítulo 6 versículo 23 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro y era una ley hermanos que no solamente se aplicaba al ser humano esta tal vez es una ley eterna, hermanos. Viene de la eternidad. Que nuestro pequeño cerebrito, hermanos, a veces es casi imposible de entender. Pero sin embargo, la vemos ahí desde el principio. Dios le dijo a Adán: el día que convieres, morirás. Y aquí se nos está diciendo otra vez, transgredir la ley no solamente era un delito que se aplicaba o se demandaba un castigo en el mundo de los mortales, sino también en la eternidad. De ahí depende también lo que es la justicia la moralidad de nuestro Dios. Mucha, a nosotros aquí, eh, a veces cuando venimos de otro país, hermanos, en donde, en donde pensamos y creemos que al igual la ley es algo corruptible, que aquí venimos acá en, en Estados Unidos y como allá en México, si te pasas un alto, si te excesa la velocidad, bueno, te, ponte la de Puebla y pues sacas un billetito y como no queriendo lo hace, no para no ir a la oficina, sí, mi amigo, ándale, ponte la de pueblo y bríncale y ya te puedes ir contento. A veces, nos, a veces ahí en México se culpa al, al, a, a, a los gobernantes por corruptos cuando a veces la corrupción, en principio, hermanos, inicia desde la misma sociedad. Pero venimos a un país en donde aquí sí se aplica la ley. Aquí nada de que ponte la despuebla, ni de nada. Aquí vas ante el juez y te declaras culpable. Y te pegan donde más te duele. ¿En dónde? En el bolsillo. Y te educas. Y después te hace respetuoso de la ley. ¿Por qué? Porque sabes que viene un castigo. Si somos temerosos en cuanto a la ley humana, ¿por qué no somos más temerosos en cuanto a la ley de nuestro Dios? La misma ley que juzgó y sentenció al hombre en su transgresión fue la misma que juzgó y sentenció aún hasta el padre de la mentira. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 16 versículo 11 refiriéndose al diablo como el príncipe de este mundo dice ya fue condenado. Aún también en Mateo capítulo 25, versículo 41, nos dice también que el infierno ha sido reservado para el diablo y sus ángeles, y para alguien más, para todo aquel que quiera ir. Y Está sentenciado, hay una sentencia, y una condenación. La misma ley divina y eterna sentencia al hombre pecador a la muerte eterna. Y solamente mediante la intervención la intervención de un fiador justo y santo, la redención del hombre se podía llevar a cabo, como lo dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 1, versículo 7, en la redención, la palabra redención, hermanos, apolotrosis significa liberación a cambio de, a cambio de, eso es lo que significa redención, liberación a cambio de un pago, y como bien lo han dicho algunos hermanos en algunas ocasiones cuando se ha hablado en cuanto al tema de la redención implicaba hermanos el pueblo judío entendía muy bien que era el cuanto el hecho de liberar un esclavo cuando usted daba el pago el costo por un esclavo y ponerlo en libertad. El reto de nuestro señor Jesucristo hermanos que tenía era la de llegar a la cruz y morir precisamente siendo un hombre sin pecado. Por eso es que lo vemos ahí en Hebreos, en el capítulo 9, vaya conmigo a la escritura. Hebreos capítulo 9, versículo 14 y 15. Hebreos 9, versículo 14 y 15, nos dice el Señor así. "Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios... Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, óigalo bien, para la remisión de las tradiciones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Si Dios el Padre quería tenernos a todos nosotros en la eternidad, tenía que estar dispuesto a pagar el precio. Y ni usted ni yo podíamos pagarlo. Solamente nuestro Señor Jesucristo podía hacerlo porque desde el principio vemos que todos los hombres, por muy temerosos que fueron hermanos, pecaron en una ocasión contra nuestro Dios. Lo hizo Adán, lo hizo Moisés. Lo hizo Abraham, Abraham hasta dos veces Cuando puso en un serio conflicto a Sara Primero con el faraón o con los egipcios Y luego después con el rey Abimelech, Más adelante, diciendo que era su hermana Por eso que el Señor lo puso a prueba Después le dijo, dame a tu único hijo en sacrificio A prueba, le fue Porque Dios tenía grandes planes para con él Pero demos cuenta que él cayó Así sucesivamente, muchos han caído. Nadie podía cumplir, porque el hombre al fin de cuentas es hombre. Entendemos mucho entonces la numerología de Apocalipsis 6, 6, 6. Por más que quiera, nunca va a llegar al 7, que es perfecto. Hace referencia a la imperfección del ser humano. Solamente nuestro Señor Jesucristo podía cumplir con ese pago. Murir, la, la muerte de un hombre justo, santo y limpio. Ayer lo decíamos precisamente, en, en, tomando referencia a Isaías en el capítulo 53 y en el versículo 10. El cual dice, no se halló pecado ni engaño en su boca. Y es por eso que en ese gran sacrificio el Padre quedó complacido, satisfecho. ¿Por qué? Porque la ley lo demandaba. Solo la muerte de un hombre justo podía aplacar la ira de nuestro Dios. Solo la muerte de un hombre justo podía satisfacer la voluntad de nuestro Dios. Y solo la muerte de un hombre justo podía librarnos de la muerte eterna. Prácticamente ningún hombre podía cumplir con la demanda de la ley. Solo nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros deseamos librarnos de la ley, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta ley también te acusa a ti, pecador, y a mí también. Si llego a cometer el pecado, ciertamente cuando nosotros andábamos en el mundo, éramos practicábamos el pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es luchar contra el pecado. Algunos piensan y dicen que el cristiano no peca. Bueno, cada quien su, su conocimiento ha adquirido. Pero a veces, decíamos precisamente en la mañana, a veces con un pensamiento más ligero, ya pecaste. A veces cuando pasa una mujer y te, se te da tantito, cuidado. O aún cuando te cuando le dices a, a, a tu predicador, a tu ministro, sí hermano, este sábado vamos voy a estar ahí para salir a repartir folletos. Y a la hora de la hora, mi hermano, discúlpeme, pero ¿sabe qué? Eh, no voy a poder ir por esto, por aquello y por lo otro. Eh, yo no te voy a disculpar, ni mucho menos te voy a justificar, yo no soy... Nadie para hacerlo Allá está el bueno Acordemos lo que dice el gran eh, Sabio Salomón allá en, en, en el que dice, este es capítulo 5 Que cuando hagas promesa a Dios eh, No tardes en cumplirla Porque Dios no se complace Con los insensatos Es mejor que no prometas Y no cumplas a que prometas Y después no cumplas Cumple lo que promete Démonos cuenta entonces, hermanos, precisamente a lo que dice precisamente Santiago en el capítulo 4, versículo 17, que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermanos? Pecado. Hay pecado activo y pecado pasivo, y es por eso que debemos tener mucho cuidado. Nosotros como cristianos ya no practicamos el pecado luchamos contra el pecado y cuando a veces cometemos un error cuando ofendemos a nuestro Dios lo primero que hacemos es doblamos nuestras rodillas nos humillamos ante nuestro Dios y le decimos Dios mío perdóname ¿por qué? porque sé muy bien que esta sentencia de ley Romano 23 se me aplica a mí la paga del pecado es muerte te separa de Dios, no solamente en un principio espiritual, sino que también lo puede hacer en un principio eterno, porque a esa muerte se refiere Romanos 6,23. 23. Si fuera espiritual, pues prácticamente todos estaríamos muertos, pero no se refiere a la física, ni a la espiritual, sino a la eterna es por eso que esto debe de incrementar nuestro temor. tenemos que aprovechar la oferta redentora que nuestro Dios nos hace a través de nuestro Señor Jesucristo, según Efesios capítulo 1 versículo 7, a eso vino el Señor oferta que podemos alcanzar mediante conversión hacia nuestro Dios es por eso que el apóstol Pedro hermanos, se han hechos en el capítulo 3 versículo 19, decía arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor ese tiempo de que Tiempo de refrigerio, es decir, tiempo de paz. Tiempo de armonía. La paz no es la ausencia de problemas, sino el saber que estás bien con Dios. A veces entramos ese canto. Estoy bien, estoy bien con mi Dios, con mi Dios. Realmente estamos bien con Dios aplicamos lo que dice el apóstol Pablo que pues, oraré con el Espíritu pero oraré también con el entendimiento cantaré con el Espíritu pero cantaré también con qué con el entendimiento realmente estás en paz con Dios realmente tu alma está bien con Dios si tú no has recibido el perdón de tus pecados esta ley te sentencia y te condena y si el Señor viniera en este momento conoces tu destino Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Excluidos! ¡Fuera! Pero Dios no quiere eso para ti mi amiga, mi amigo, mi hermanita, mi hermano. Dios no quiere eso para nosotros. Es por eso que el Señor envió a su Hijo. Solo tú, Hijo mío. Los puedes redimir. Solo tú les puedes quitar. Esta ley que los sentencia a la muerte. ¿Estás dispuesto a dar el pago? Y el Señor dijo. Heme aquí, Señor. Démonos cuenta de cuánto sufrimiento el Señor padeció y sufrió. Para que precisamente esta ley. No esté sobre su alma. Pero no solamente... Esta ley lo demandaba, sino también que el amor del Padre lo demandaba, según Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miren, esa palabra cree, hermanos, que literalmente, por decir así en el texto griego, hermanos, que es pisteo, significa fiel. No solamente es aceptar una realidad, no solamente es aceptar una, una verdad, no solamente es reconocer la existencia en Dios, sino ser fiel a Dios. Y la fidelidad a nuestro Dios solamente se obtiene mediante la obediencia plena a su palabra. Y está en un tiempo presente y continuo, constante, esa palabra fe, fe. Es decir, que hasta el día de hoy, Dios te está amando profundamente. Dios te está ofreciendo su salvación mediante nuestro Señor Jesucristo por amor. Prácticamente, si en la voluntad amorosa de nuestro Dios, hermanos, la redención del hombre jamás hubiera existido, jamás se hubiera efectuado. Si en la voluntad amorosa de nuestro Dios no hubiera existido la redención, sin embargo, el simple hecho de que nuestro Dios desea, con todo su amor, la salvación del hombre. Esto no era suficiente. Aún Dios. El hecho de, de, de haberse agradado, cuando por ejemplo dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2, que por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, por gracia sois salvos. Sí, Dios se complació en salvar, en salvarnos, en ofrecernos la salvación. Dios se deleitó al igual que el Hijo cuando iba a la cruz. Como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y conservador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio y se sentó a la diestra de la majestad. ¿En dónde, hermanos? En las alturas. Pero no solamente era estar de acuerdo, no solamente era estar eh, gustoso, satisfecho de llevar a cabo una gran obra, sino que también tuvo que estar dispuesto a mostrar su amor con hechos. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 3? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Allá en México decimos un refrán de lengua, me como un taco. O hasta dos o hasta tres porque están bien ricos. De lengua de red, por supuesto. Es decir, bla, 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 loco, como decía mi suero. Palabras, palabras, palabras. No, no. Hechos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y Dios iba a mostrar su amor con hechos y con verdad. Y a eso vino nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 9, versículo 51, hermanos, el Señor siempre estuvo dispuesto. Mire, vaya conmigo así rápido, porque el tiempo se me está agotando. Lucas capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, versículo 51, que cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fíjense muy bien, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba arriba, si llegó el tiempo en que él iba a regresar con su Padre Celestial, no sin antes cumplir con todo lo prescrito que estaba de él. Y lo vemos después allá en Lucas capítulo 24, versículo 44, diciéndole a sus discípulos, esto fue necesario, esta era necesario que pasase todas estas cosas. Todo lo que se habló de mí desde la, desde la ley, de Moisés, los profetas y los salmos hablaban de mí podríamos recordar así brevemente que cuando Dios le pidió sacrificio a su único hijo Isaac, a Abraham hermanos, que cuando Abraham preparó el asno, preparó la leña y preparó a su hijo jovenzuelo y le dijo vamos a adorar a nuestro Dios al monte y donde le dijo su hijo ¿dónde está el, el cordero? Dios proveerá. que cuando llegaron entonces a lo alto de, de, de la montaña hermanos, el el empezar a Abraham, hermanos, a preparar a su hijo al sacrificio. En el momento en que Abraham empezó a preparar, a amarrar a su hijo como un cordero. Su hijo entendió que el sacrificio era él. Y como un cordero mudo delante del que lo trasquila, dice Isaías en el capítulo 53. Enmudeció su boca. Él sabía que él era el sacrificado. Y tampoco no chistó, no renegó, no dijo, Padre, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué, Padre? En ningún momento vemos esa discusión. Simplemente podemos imaginar en el sentido, obviamente, porque así de alguna manera tuvo que ser, ser costado y tomar el puño. Y antes de hacerlo, Dios le habló. No lo hagas, Abraham. Ahí está el Cordero. Sabe que Abraham no lo hizo literalmente, pero sí lo hizo, sí sacrificó a su hijo. ¿Saben dónde? Aquí y aquí. Dios vio que estaba dispuesto a hacerlo. Aunque bien sabemos que Dios no se complace en los sacrificios humanos, pero lo estaba poniendo a prueba. Cómo como el Padre, hermano, estaba dispuesto. Mire qué hermosa enseñanza nos da el Señor, hermanos. La, la demanda a su Padre Celestial, lo mirábamos allá en, en Lucas capítulo 22, cuando el Señor dice que oraba intensamente, eh, que estando en agonía era precisamente porque el amor a, a su Padre lo demandaba mi padre confía en mí, mi padre espera que yo haga esto, mi padre tiene plena fe en mí, ¿por qué? porque Dios es un Dios de fe, hermanos, Dios es un Dios de fe, de convicción, y el padre confiaba plenamente en su hijo, y su hijo tenía que hacerlo a la vez también con su padre, Es por eso que el Señor nos dice allá en Juan capítulo 15, versículo 8, hermanos, Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor sabía muy bien, hermanos, que para poder llegar ante la presencia de su Padre, para poder regresar a su trono de gloria, hermanos, Él tuvo que estar dispuesto primeramente afirmando su rostro e ir a Jerusalén en donde lo esperaba que... Todo ese calvario, todo ese martirio, todo ese sufrimiento, todo ese dolor. Y en donde le decía a sus discípulos en tres ocasiones, le dijo, es necesario ir a Jerusalén en donde voy a sufrir mucho por causa de los principales sacerdotes, por causa de las escribas y voy a sufrir y me matarán, pero ¿sabe que El tercer día resucitaré. Pero en la mente de sus discípulos solamente se quedaba eso de que iba a sufrir y que iba a morir, que iba a sufrir y que iba a morir. Es por eso que Pedro le toma aparte y le quiso reconvenir como queriéndole dar ciertos consejos, "Señor, Señor, no permitas que eso te pase, no permitas que eso te suceda, no lo hagas, Señor, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino de los hombres." es el problema hermanos que a veces a nosotros nos cuesta tanto obedecer al Señor o anhelar las cosas del Señor porque nuestra mirada está en la tierra si realmente su mirada está en el cielo tiene que estar dispuesto a ir a Jerusalén tiene que estar dispuesto a sufrir el calvario al igual que lo sufrió nuestro Señor Jesucristo el amor al Padre el amor al Hijo lo demanda hermanos el amor a la obra de nuestro Dios lo demanda. Si es que realmente usted y yo queremos estar en la eternidad, tenemos que estar dispuestos al, al sufrimiento. Lo decíamos hace un momento en relación al apóstol Pablo. En Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aún el apóstol Padre en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 9, en donde nos dice que todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo se van cumpliendo en los hermanos, dice, en todo el mundo, ni usted ni yo seremos la excepción en algún momento usted y yo vamos a sufrir al igual que sufrió nuestro Señor Jesucristo Sí, mi hermano en algún momento se va a ver traicionado Sí, mi hermana en algún momento le van a dar una puñalada por detrás Sí, mi hermano en algún momento le van a mentir van a levantar falso testimonio contra su persona y qué tiene que hacer mire hacia el amor de nuestro Dios Mire hacia el amor del Hijo como lo hizo Esteban, que cuando estaba siendo lapidado, hermanos, cuando estaba siendo asesinado, dijo, he aquí, veo la gloria de Dios y al Hijo del Padre en las alturas. Y todavía dijo, Padre, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba siendo crucificado por los romanos. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estuvo dispuesto a dar ese grande pago, fue porque una ley divina lo demandaba. Fue porque el amor de su Padre lo demandaba. Y fue porque la humanidad entera lo demandaba. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa misma ley, hermanos, como lo decíamos en un momento, nos condenaba, sí, y nos alejaba de la salvación. Una vez que se decretara la ley del pecado, hermanos, todo hombre que transgrediera y desobedeciera la ley de nuestro Dios se determinaba un pecador. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, que todo aquel que peca infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley de nuestro Dios y que lo ponía también en la urgente necesidad de un redentor y de un salvador. Cuando nuestro Señor Jesucristo le decía a los judíos, hermanos, que habían creído en Él, si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Seréis libres? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Estos pensaban y creían que por ser descendencia de Abraham automáticamente ya alcanzaban la salvación eterna. Mira nomás, qué bonito, ¿no? Sin ningún sacrificio. De cierto, es cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si elijo os libertades, seréis verdaderamente Libres. Y es triste ver, hermanos, como hoy en día, muchos al creerse ya hijos de Dios o creyentes religiosos, piensan y que no necesitan la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Ya somos hijos de Dios. No, eres criatura del Señor. Si realmente quieres ser un hijo, una hija de Dios, tienes que creer y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos ese nuevo linaje Hecho por el Señor, mire, si vaya rápido en Hechos capítulo 2 Hechos, eh, eh, Efesios, perdón, Efesios capítulo 2 Cuando dice que por gracia soy salvo, eh, versículo 8 Porque por gracia soy salvo por medio de la fe Y esto no de vosotros, pues es, es don de Dios Dice, versículo 10, dice Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. mire lo hermoso de esto. Así como Dios hizo toda una descendencia humana con la sangre de Adán. Así con la sangre de Cristo ha hecho un nuevo linaje. hermano. Pero para ser de ese nuevo linaje tenemos que ser lavados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser redimidos mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo el Señor mismo nuestro Señor mismo se dispuso y gozoso fue a la cruz fue porque ante su presencia estaba toda una humanidad demandando de su salvación es por eso que él, nos, él, él, él decía hermanos en Mateo capítulo 28 versículo, Mateo 20 versículo 28 como el hijo del hombre él vino también para morir y para redimir, redimirnos a todos los que estábamos en pecado todos necesitamos de la redención del Señor. no, humanidad que le urgía que alguien viniera y rompiera las cadenas del pecado. Una humanidad que se encontraba a merced de los depredadores, como dice el Señor ahí en Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, donde el Señor miraba como ovejas que no tienen pastor, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Es por eso que el Señor a usted y a mí nos ha llamado mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos ha dejado esa gran comisión y no, no esa gran omisión. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero tal parece que nosotros hemos escuchado omisión en, en vez de comisión. Y callamos. Y no predicamos. ¿Y sabe por qué muchas bocas están cerradas? Por el pecado y eso es lo que el Señor quiere cerrar las bocas de nosotros del de pecado como lo quiso hacer con el apóstol Pablo, que cuando aquel rey Festo lo llamaba y quería que se le diera un, un billetito para dejarlo libre y cuando el apóstol Pablo, Pablo le predicó acerca de lo que era el juicio acerca de lo que era la justicia y del dominio propio dice que se espantó, hermano la verdad espanta la verdad espanta ¿Pero qué hubiera pasado si el apóstol Pablo, hermano, se hubiera aceptado hoy? Pues con una feria, salgo de aquí, sí, con una feria te vas a casita. Pablo hubiera hecho eso, pero no, ¿qué prefirió? sufrir por causa de la verdad del Señor y es por eso que lo vemos allá en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7 he peleado la buena batalla he acabado la carrera me he mantenido fiel por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo y no solamente a mí sino también a todos los que aman su venida gloria a Dios por ello Pablo estuvo dispuesto también al sacrificio, ¿por qué hermanos? Porque al igual que usted y que yo, temía esa ley divina que lo podía condenar, porque al igual que nuestro Señor Jesucristo, el amor de un Dios Todopoderoso se lo demandaba, porque al igual también hermanos, su salvación se lo demandaba, y a usted y a mí también hermanos, es lo que nos debe de, de, de incrementar nuestro temor hay una ley que también se aplica a nosotros, y que si usted y yo realmente confiamos en el amor del Padre a Él vamos a obedecer y es por eso que vamos entonces a trabajar también con gran temor como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 12 ocupados de vuestra salvación ¿con qué, amor? ¿Con qué hermanos? ocupados de vuestra salvación con temor y temblor ¿por qué? porque la salvación ¿no? se puede perder démonos cuenta entonces por qué el Señor estuvo dispuesto a dar el costo muy alto grandísimo el más alto sufrimiento lo tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo por una ley que lo podía condenar a Él por el amor que su Padre se lo demandaba y la salvación suya y mía lo demandaba. Y estas mismas cosas a usted y a mí nos deben de poner en la misma situación. Dispuestos a sufrir y a pagar nuestro propio costo. Padecer por nuestro Señor Jesucristo. Pues como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 28 y 9, hermanos. Que no solamente se nos concedió el privilegio de creer en Él, sino también de qué, hermanos. De padecer por Él. Y si realmente. Usted y yo queremos estar en la eternidad con nuestro Dios. Vamos a hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Mi amiga, mi amigo. Solamente con creer no lo salva. Que no lo engañe en su corazón. Hay que creer. Y hay que obedecer. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Él vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para los que le obedecen. Y el Señor le manda a usted, ahora que crea en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se arrepienta de todos sus pecados, que esté dispuesta, dispuesto a confesar el nombre del Señor, no, public, no, no, no verbalmente, soy hija del Señor, soy cristiano, con sus hechos que testifiquen que Cristo está en su vida, que Dios está en su vida y que está dispuesta, dispuesto a ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados, como lo vemos allá con aquel eunuco que cuando una vez que dio aquella confesión que le dijo a Felipe, allá en Hechos capítulo 8, versículo 34 en adelante que cuando por inferencia vemos que él entendió la urgencia del bautismo, dijo aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado, Felipe le dijo si crees bien puedes, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, mandó para el carro, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Y sabe que ese fue gozosísimo aquel hombre de haberse reconciliado con nuestro Dios. Y hoy usted se puede ir con esa paz del Señor, si usted también hace lo mismo y entrega al Señor su vida por amor a Él. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga su palabra. Amén. Entramos un hino un